Hej och välkomna tillbaka till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soran Ismail tillsammans med Svenska fotbollsförbundet. Och idag har jag fått en stund tillsammans med U21-förbundskaptenen Håkan Eriksson. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Mycket att göra inför de här spännande matcherna, men det är härligt. Ja. Hur håller du till? I, vi sitter ju här på kontoret här i Solna. Håller du till här vanligtvis? Eller liksom jobbar du mycket från... Bor du i Stockholm? Jag bor i Norrköping. Jag har en ja. övernattningslägenhet i Stockholm. Ja. Eh, och sen så... Ja, är här en hel del men reser en hel del också. Hur ser vardagen ut då? Det finns, en, det finns ingen vardag för dig. Du kan få vardagen från fredag till tisdag den här veckan. Ja. Då besökte jag fem huvudstäder, nio städer totalt på fem dagar. Så det var en vardag. Ja. <laughs> men men det, det tillhör vad... kanske inte vanligheten. Nej, som är. men vad gör du då? Har du liksom... Ja, vill ha detaljer så var jag frågade till Köpenhamn. Jag var där några timmar och tog sen planet till Ålborg. Såg match på kvällen. Lördag morgon åkte till Amsterdam. Tog bilen på kvällen till Den Haag. Såg match dagen efter. Tillbaks till Amsterdam och bil till Enskede, såg match. Eh, flög på kvällen till Paris. Eh, tåg från Paris till Duman, kolla matcharena, träningsanläggning, hotell dit vi ska åka. Hitta inget bra där, tillbaks till Paris, leta hotell och träningsanläggning i Paris. Strejk på Air France, eh, åka till Oslo, sova där, kom till Stockholm och så var det direkt till presskonferens. Det var den vardagen. Ja. Ja, men det är till och som sagt ovanligt. Men angående det här med att leta hotell, då kan jag bara tipsa att det finns hemsidor man kan kolla. Oh. Man behöver inte åka till varje ställe. Ja, precis. Nej. De där hemsidorna brukar se ganska grättiga ut och ja. så stämmer det inte riktigt. Än när man men det finns sådana man får åka betygsatt. Vet så. Här var schysst frukost. <laughs> men ja. vad fan, finns det ingen annan? Det låter ju helt orimligt att förbundskaptenen ska åka runt och reka boende, eller? Du kan väl säga så här, jag vill att vårt boende ska se ut så här ungefär. Lös det. Så här, jag är den enda heltidsanställda på U21-organisationen. Och det är det som är lite skillnad mot de här drakarna som vi slåss mot, exempelvis Frankrike då, som, som har lite andra pengar i plånboken. Här. Är det något du skulle vilja ändra på? Alltså, tror, du vet jag, att det jag, finns inte obegränsade jag, jag, jag pengar. Tror, jag tror alla vill ha lite mer resurser till sina verksamheter. Så det är väl så vi drivs av utveckling och så vidare. Men ja. Nu är det, det här som gäller och jag har jobbat med det i fyra år och har trivts väldigt bra med det. Det är väldigt vilja diplomatiskt att svara på det. Ja, det, <laughs> ja. det blir inga citat från det där. Nej, men, men alltså, jag, det låter som att jag kragar. Jag, jag, jag lever i en dröm. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att hålla på med fotboll. Jag tycker det är fantastiskt roligt att resa och se mm. nya platser. Sen kan det bli lite mer utspritt än vad det blir i vissa stunder och då det blir väldigt hektiskt. Men det är så ofta så här när, när det är på väg att dra ihop sig mot, mot matcher då, då är det extremt hektiskt. Men sen så finns det perioder där jag kan styra min tid väldigt mycket själv och så att totalt sett över ett år så har jag jättebra. Men får du tillräckligt mycket tid upplever du när det blir så hektiskt att, att fokusera på ditt, ditt ja nu är det ditt jobb att reka boende också men jag menar ditt fa- alltså fotbollen att kolla matcherna eller för det, det tar lite plats av att du måste åka och kolla boende och träningsanläggning så att... I, i det här fallet så, så kombinerar jag ju så det var ju egentligen bevakning av, av tre eh, matcher med spelare som spelade utomlands och sen så tog jag en extra avstickare till, till Paris där under måndagen så ja. att det, det, var, det var väl en kombination Vilka var det du tittade på? Vi har spelare i Danmark, Mikael Isak som spelar i Randers. Jag 
skulle titta på Mattias Johansson och Mohamed Tankovic i AZ ja. i deras match mot Den Hag. Det var bara det att ingen startade. Och det är också något som man åker runt och ser spelare att man vet inte alltid. Så hade ja. tur ändå att få se Mattias Johansson som kom in då i andra halvlek och till och med gjorde ett mål där. Ja, just. Men så tackar jag ändå nej till ursätt så att man kan väl ifrågasätta värdet med den resan. Mm. Men <laughs> sen så var jag även och skulle titta då på, på eh, Otrecht, Kristoffer Pettersson. Mm, just det. Eh, men han spelar inte heller. Ja. Så att ibland så blir det lyckade resor, ibland så blir det mindre lyckade. Ja. Jag har ju kontakt med spelarna när jag ska komma för att få reda på det här. Men i det här fallet så lämnade både Kristoffer och Möj och återbud dagen innan. Då, och då liksom var jag redan på väg så då passade jag på sig lite bra fotboll i alla fall. Ja. Mm. Hur kollar du på mycket matcher även så på tv och följer? Ja, väldigt mycket matcher. Ja. Vi, 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 har, vi jobbar så att vi har ungefär 60 spelare som vi är under våran radar under huset här. Och eh, jag och min assisterande Andreas Pettersson och min målvaktstränare Elf Troedsson täcker naturligtvis en hel del men jag har också några medarbetare som, som eh, hjälper oss att se matcher live och på tv. Så vi har som, som devis att vi ser alla våra spelare när de spelar A-lagsfotboll i alla matcher. Jävlar, går det att lösa? Alltså, vad, ja. vad har du för jävla vad har du för kanaler? Ja, ja, nej, men vi har ett fantastiskt eh, jag vet inte om man får göra reklam i en sån här del men vi har i alla fall ett fantastiskt hjälp, hjälpmedel som heter Wisecout ja. som eh, kostar sina pengar såklart ja. men, men eh, du har alltså alla tv-matcher i hela världen som man kan ladda ner senast dygnet efter så du kan gå in på Burundis liga om de sänder något ja. i, i, i tv så kan du ladda ner den matchen, se, se på den streamat eller ladda ner den. Och sen kan vi jobba med den i vårt analysverktyg och klippa sekvenser ifrån och sådär. Så det, det är otroligt naturligtvis hjälpmedel. Häftigt. Vem är det som, hur, hur går klippningen till då? Bara rent nyfiken på det också. Klippningen har jag själv lärt mig. För att det var så med ursvett att vi hade en videoanalytiker på deltid. Men jag ville in en fysiolog. Ja. Och det fanns inte utrymme för det just då. Så då tog jag in en fysiolog och så lärde jag mig att klippa själv istället. Och det är häftigt att ha den möjligheten för att du kan göra... Du kan få precis den informationen du vill till dig själv och du kan få den informationen till spelarna som du vill leverera istället för att gå igenom en kanal till. Så ja. det är nog bland det bästa beslutet jag gjort i det här jobbet. Ja, bra. Jag ska se fram emot man kan ha roligt med klippning också. Man klipper själv. Okej, ja. en nordkoreansk klippning. Ja, det går att hitta på du, mycket skor. Ja, du, 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 du släppte in mål här. Jag höll i nollan. Nej, kolla här. Exakt. Ja, det går inte att gömma sig så spelar. Nej, exakt. Det kan man säga. Nej, vad... Spännande. Men vad, hur ser du nu på hur processen nu fram till? Är det tionde? Tionde och fjortonde. Ja. Tionde borta i Frankrike, fjortonde ja. hemma i Halmstad. Ja. Är det 18.30 i den vanliga U21-tiden? Eller? Nej, det det. borta är 19.45. Och sen så hade vi en förhandling med fransmännen om avsparkstid hemma här. Så att vi kom överens om 20.00. För de, deras A-landslag spelar samma tid och då ville de, eller de samma dag men de spelar tidigare så då bad de att få avsluta den matchen först och då la vi det 20. De ville spela 21 men det gick inte med på men 20 kunde vi sträcka oss till. Ja. Ja. 
Nu ska vi också uppmana alla att verkligen gå och kolla och heja fram laget då i, i Halmstad. Vi behöver ju det stödet. Ja. Det, var, det, var mycket, det var en del folk i de sista kvalmatcherna nere i Halmstad men det var ganska tyst på läktaren så det mm. får gärna vara eh, några som låter lite och gärna lite ungdomar som är där med stort engagemang och hejar och lever lite. Ja och jag tror att det är alltså jag såg ju matchen eh, nu senast, mm. det var ju helt sinnessjuk. Mm. Eh, eh, alltså du, ja. Och det är något väldigt, väldigt skärmigt. Alltså man kan ju prata om fotboll som sport och sen kan det vara nästan underhållning. Alltså det kan vara... Det, 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 det är nästan inte fotboll tycker jag att kolla på Chelsea City. Det är, underhåll, alltså det är en annan mm. sak. Man betalar, betalar det är så mycket pengar. Det här är mera... Det är hjärtat, det är passionen. Det är som att se i både USA och USA. Och då var det... Om man jämför collegebasket med NBA. Att yeah. de är ju bättre i NBA så klappar yeah. de med. Det, det är där passionen och hjärtat finns mycket större utsträckning mm. i den här naiviteten. Man kan, alltså mm. ni kan inte... Ni spelar ju helt vansinnigt när ni leder med tre och anfaller som om att ni ligger under med ett, eller det är så som att ni man kan inte gå fram med så mycket men, men de är, man, man är väl i ruset i matchen det går bra, tappa tre till tre tre, mm. nej men då gör vi ett till fyra tre när det liksom är slut i princip Det låter ju efteråt som det var fantastiskt så liksom men, bakgrunden till det där egentligen jag tror inte alla var bara uppdaterade på det men, men vi vi hade ju alltså möjlighet att gå vidare om, genom att vinna matchen och hoppas på ett resultat i en annan match. Grekland. Ja. Grekland mot Polen. Polen. Ja. Grekland var tvungen att vinna med Polen. Men vad vi också kunde göra det var att gå vidare som en av de fyra bästa tvåorna mm. av tio. Och då var scenariet så att några matcher spelas innan våran match. Så att kvällen innan så hade vi möjligheten att det räcker att vi vinner matchen. Vi kan komma de fyra bästa tvåorna. Ifall Holland slår Slovakien hemma och Frankrike slår Island hemma. Då tänkte vi, det är ju jättechans. Mm. Men i båda matcherna går emot oss. Slovakien vinner över Holland borta. Och Island kvitterar mot Frankrike borta. Mm. Så helt plötsligt kommer vi till matchdagen där och känner att nej, nu är det samma läge igen. Vi måste vinna och lita på ett annat lag. Mm. Men vi hade en möjlighet till. Det var att Serbien spelade en match eh, som startade li- före våran. Och den var klar en kvart in på våran match var. Och beroende på hur många mål de vann med ja, så styrde det vårt resultat. Och det kom, slutade på tre då. Så vi var tvungna att vinna med tre mål för att kan kunna gå vidare som bästa plats. tvåa. Och när vi då tar ledningen med tre, det är ju inget som ja, vi fokuserar ja. på innan. För först och främst handlar det om att se om vi kan besegra Turkiet. Men när vi då flyttar på vi gör 3-1. Då är vi ett mål ifrån mm. att avgöra på egen hand. Därav så gasar vi bara. Ah, okay. Samtidigt som vi har resultatet i det andra ö- örat och liksom på den här andra matchen. Räcker det att vinna eller gör det inte det? Som tur är i den här delen så var domarna ett, ett otroligt noga med att vi skulle vara ute i, 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 igången en viss tid. För vi skulle starta båda matcherna samtidigt. Mm. Det var bara det att Turkarna försökte syka oss. Så de var två minuter sen ut. I on- det är en sån här grej man har ofta. Att vi låter motståndarlag stå och vänta på oss. Ja, då kommer vi i överläge. Och i det här fallet så var det jävligt positivt för oss då. För vi fick ett par minuter extra att spela på. Ja. Så samtidigt då. Som i princip samma sekund som, som jag upplever i alla fall. Det kanske är lite mer tid emellan om man kollar. Men när då 
Turkiet gör både 2-3 och 3-3 mot oss inom mm. en minut. Inom det. samma minut får jag reda på att Grekland helt plötsligt har tagit ledningen och förstår att det hade räckt att vi hade vunnit. Ja, jag vet för jag satt ja. och var helt tokig. Ja. Jag satt och kollade ja. och så kommer plinget. När ni Precis. släpper in 3-3 så kommer pling. Men det innebär att vi får då ett, extra, ett par extra minuter i den här matchen när vi vet resultatet. Det är liksom ingenting att förlora, bara kör. Mm. Och ja, ibland har man tur, 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 tur. Och då, då gör vi då det här fyra, tre målet eh, på övertid. Och det är klart att Ja, det går inte att få en häftigare idrottsupplevelse när det väl lyckas. Både Nej. för oss och för publiken och den spontana glädjen i gruppen. Och så det, vi har skaffat ett minne för livet så är ja. mm, det. är häftigt. Det är verkligen. Och också sen man ser till mästerskapet ur som var här hemma i Sverige. Ja. Engagemanget blir väldigt... Det är något härligt juvenilt över det hela. Mm. Som inte är det här allt är finslipat. Det är, det inte, det är aldrig helt mm. finslipat. Mm. Men att det finns... Det är charmigt. Det är charmigare nästan känns det som. Mm. Tycker du att det du har jobbat med både A-lag och, och nu så Tycker du att det är... Föredrar du något framför det andra? Eller, alltså, allt har väl sina fördelar kanske. Men så här. Ja, det är klart att det har. Och det, är, det, är väldigt, det är otroligt väldigt svårt att jämföra klubb, klubblag och, mm. och landslagsfotboll. Det blir så helt annat sätt att jobba. Vi har ju extremt lite tid på oss. Vi har egentligen vi brukar säga vi har en och en halv riktig träning på oss att mm. sätta laget. Som har varit ifrån varandra i tre månader och kanske spelat 15 andra matcher så att säga emellan. Så det, det, det är ju, bara det är ju en skillnad mellan landslag och, och klubblag. Men sen är det klart att de här att jobba med unga spelare som, som fortfarande är formbara är ju mm. häftigt. Mm. Det går att påverka. Eh, man, eh, man har kommit väldigt långt men. Man har fortfarande väldigt mycket att sträva efter. Man kanske fortfarande inte är helt ekonomiskt oberoende. Nej. Man har en viss beroende av att du måste ta nästa steg. Och jag och U21 är deras viktiga språngbräda. Så att för många är det väldigt, väldigt eh, viktigt att vara med i U21. Mm. Och motivationen är väldigt, väldigt hög då. Och kan du då trycka på rätt knappar där så kan du få en riktig effekt, vilket vi har lyckats fått under, under det här året. Blir du som en faders figur? För det, jag, jag får den bilden att det, att det kan bli så för, om inte för alla så för några, liksom. men det kanske är att ta i. Ja, ja det, det, det tror jag nog. De är nog så pass ändå mogna och så pass eh, de är, just, det är ofta starka killar som mm. har kommit så här långt på något sätt va? så att de har nog hittat sin identitet ändå just det här andra året framförallt i huset så eh, många som funderar över det, fan kan man vara nästan 23 då när man spelar i huset men mm. det är nu kvalet börjar man i huset och det händer ju otroligt mycket på det här andra året man är eh, dels har de fått erfarenhet många har, har blivit och är ordinarie i sina klubbar några har tagit steget utomlands och, och kanske fått då sin sitt kvitto på att man duger och kanske fått, några i alla fall fått sitt ekonomiska intäkt och så vidare. Så att det händer väldigt mycket under det här året. Så jag upplever att, att de, de, de har en bra integritet. Men, men sagt, kan man trycka på rätt knappar så kan du få ut väldigt mycket tillbaks ja. i, i, ifrån dem. Och, och det, det, är häft, det är en häftig känsla. Men hur är det att ha så som du är inne på? Du har ju så här stora stjärnor fast de är unga alltså mm, mm. i deras eget huvud om inte annat mm. så är de ju stora och i de miljöer de befinner sig i och har befunnit sig i mm. där det är Gudetti, Tankovic mm. ja, ett par andra spelare, mm. Hiljemark mm. hur 
hur, löser man, hur är det i, i lag? Så kommer de ner och sen är det, det är ursvett och de kanske ser sig själva som större. Är det svårt att kombinera de här stjärnorna med de här kanske allsvenska spelarna? Och... Det där är ju en, det, där, det är klart att det, det där är svårt att bygga ett lag så. Du, men du kan inte alltid ta ut de bästa fotbollsspelarna utan du måste också se till vilka som fungerar ihop. Mm. <hör> Tycker jag väl inte att jag har haft några sådana problem än så länge för att de, de är bra killar men men ja, du får, du får, en, del, en del får man eh, lägga en vänlig hand på, en del får man eh, utmana lite mer. Mm. Eh, och eh, när jag känner att det för iväg då, i, i beteendet i någon riktning så innebär det ibland en, en, en del tuffa individuella samtal. Där jag måste eh, påpeka vad jag ser, hur jag upplever och vad jag tycker är bäst för laget. Och, 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 och höra hur de upplever den situationen. Och, och så länge man har en dialog och man känner att det finns en vilja att justera, då är det inga problem för mig. Men, men om man bara går sin väg och, och jag bedömer att det inte gagnar laget, då får jag helt enkelt ta bort dem. Det är inte mer med det. Ja. Så funkar det. Ja, och det märkte vi ju senast då, bytte du ut John mm. när det står... Mm. Så alltså, det är 3-3 låg ni ledde ni med någon? Ja, det var ju också just i det där vevan. Jon är, är ju på väg till en matchform om man mm. säger så. Det är ju egentligen bara ursäkt att han har spelat tävlingsmatcher mm. sista året. Och första matchen var han väl utbytt. Jag stod någonstans i 65-70 år. Mm. Jag upplevde att han var helt slut och då har vi en dialog. Och i den här matchen så har vi också en dialog. Och, och Jon ger mig en signal att äh, men det är dags nu. Då står det 3-1. Men så gör de ju två mål inom en minut mm. och då har jag redan sagt att vi byter, gjort klart allting, värmt upp nästa spelare och i min värld var John helt slut. Mm. Men han då väl kommer ut och det är helt plötsligt då är 3-3 och vi måste göra mål igen. Då kommer ju tävlingsmänniskan John in så då är han jävligt förbannad rent ut sagt. Mm. Fan kan du ta ut mig som ska göra mål då liksom. mm. Jag var ganska lugn då och sa men John vi hade en överenskommelse i min värld är du helt slut och då kan du inte göra mål liksom. mm. Och, och han köpte ju argumentet och när det väl hade lugnat ner sig så var han som jula mest och det, ja. det, det, är så, så, det är så man vill ha det ja. så man är klart man får reagera och man ska, vara, man ska brinna för det men, men kan man då för, har man då en förklaring av argument och spelarna köper då har jag inga problem med känsloryttningar men om man säger det var <coughs> lite problem då var det 2012 när det var Gjorde en enkät, en anonym enkät och det ryckte som att vissa var missnöjda med spelaruttagningar och hit och dit. Hur, det kom ut i media i alla fall. Mm. Jag vet inte hur stämningen var mm. hos er. För jag vet inte, när du uttalade så du blev väldigt förvånad över det. Mm. Eh, missnöjningsyttringarna eh, som nådde fram. Då. Hur, hur reagerar du då på det? Att det? Då känns det som att det är något som sker bakom ryggen på dig. För ni hade väl haft en utvärdering? Det finns ju väldigt, väldigt mycket att säga om den där. Och, och, Eller jag, att media jag, jag, gräver fram saker som nästan... Jag sitter väl med information där som jag inte kan släppa. Jag har tigit i två år, jag ska fortsätta att tiga. Men jag mm. har en hel del information som skulle kanske vara intressant att släppa. Då, men det har jag valt att inte göra. Jag ser fram emot självbiografin. <coughs> ja, precis. Jag, jag är Håkan. Exakt. Men, men man kan väl summera det som så att... Vi har valt att jobba med ett ganska öppet klimat mm. och, och, och framförallt var ju Tommy Söderberg, han är ju en sån människa och jag jobbar ihop med Tommy. Så vi hade ju någonting och har fortfarande idag något som vi kallar ett kapitensråd där vi har tagit ut två till tre spelare. 
Och inför varje samling så sätter vi oss och går igenom hur de upplever allt från träning till teori och hotell och hela paketet. Va? Och vi lyssnar och argumenterar och delvis tar vi till oss. Och, och det fanns en del eh, att hämta första året med lite för långa träningar och lite för mycket teori och lite sådana saker. Och, och vi justerade det eh, men samtidigt stod på oss för det vi tyckte. Och de fem, sex sista kapitensråderna så, så är det, det, är, det är otroligt positivt. Alltså fan, det är nästan pinsamt att säga, men fan, allting är bra. Mm. Um, ja, hur känner ni? Och, och, och då var det då, då hade vi ju gått i playoff då också. Vi vann ju våran kvalgrupp mm. då med. Och um, ja, vad känner ni för de avgörande kvalmatcherna? Och för fan, det, ska, det, det, det här ska bli så jävla spännande. Så, men det värsta är om vi inte lyckas... Det är inte att vi inte går till en, det är att vi inte får vara tillsammans mer. För vi vet att vi kommer att splittras, vi är som ett stort jävla kompisgäng, ja. säger man till oss då. Ja. Och sen fem dagar senare så kommer ett samtal från fotbollskanalen där man då, tror jag, vill ringa upp hela läget inför playoff. Och så presenterar de det här då. Ja. Och det är klart att jag blir jävligt ställd ja. och känner att jag känner inte igen mig liksom. Nej. Nej. Och sen vidtas det en massa åtgärder och vi, vi har kapitensråden, vi har telefonmöten och liksom, jag får stöd därifrån. Håkan, det, det är inte så här, kör. vi vet vart det kommer ifrån men kör bara. Ja. Liksom, ja. Så att, eh, vad vi valde att göra det var ju att, att på presskonferens inför playoffen eh, eh, få prata om det här i form av en intervjuform som vi gjorde det. Där jag fick ge min syn på saken och hela den här bilden. Eh, och eh, fick väl några motfrågor från media men det kändes som det tog sig emot ganska bra mm. eh, vi samlades i Italien inför den playoffmatchen och jag börjar med att ta det här snacket med spelarna hur jag upplevde det eh, de fick tid att prata igenom det här sinsemellan vilket de hade gjort via sina sociala medier mm. då, men de fick ändå sätta sig rent fysiskt och vilja reda på är du fan. inne i rummet då? När de... nej, nej, nej. Nej, nej. jag presenterar först, de får gå ut vi kommer tillbaks och de får säga vad som finns. Och vi är helt överens om att det är inga problem. Kör bara. Liksom. Vi, är, vi är bakom och, mm. och vi, vi mår bra. Och det är inte från den här gruppen det kommer. Liksom. Nej. Och sen la vi det bakom oss. Ja. Och jag också. Eh, vad det gjorde däremot, det störde, ju, det störde ju väldigt mycket inför uppladdningen för förra gången. Mm. För det, det, tar, det tar väldigt mycket energi naturligtvis och, och det blir väldigt många som kontaktar den ofta i positiva ordalag som vill stötta det är många media som vill fråga och <hör> det var ju väldigt mycket tid som fick läggas med den här kapitensrådet att reda ut var det verkligen så här mm. eller inte så att det, det störde en del i uppladdning till förra playoffen det ska jag vara ärlig att säga och jag vet inte vad, vad meningen med var med den här artikeln och så vidare men jag tror med veta vad det var för krafter som låg bakom ja. men det, det är som sagt är, är historia nu ja. Uh, så jag, vill, att, uh, jag, vill, jag vill vänta att det skulle komma någon enkät den här gången också men Ja, men det är därför vi är här Jag ja, har jag hört att, att <laughs> Det kanske var positivt ja, den här gången Då kanske inte blir lika spännande att skriva Nej, då blir det blir inga skriverier, nej Folk är nöjda, det är ingen rubrik men, men jag vet inte, för John gick ut Och flera spelare gick ut Och det blir ju grej media mm. vidare liksom. För då känner jag sig antagligen de spelarna som är att det här inte stämmer. Gå ut och försvara det. Ja, och det är naturligtvis det är klart att det, det värmer mycket och var avgörande i den situationen och, 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 och kände att vi kanske växte ännu mer som grupp när vi väl kom, kom tillsammans. Där, så att, ja. mm, och, sen vi, hur ser du då på när, när vi sa spelare som John och 
hyljemark och så som är nästan en fot i ena laget och en fot i det andra laget. Kanske inte hyljemark snarare mer historiskt nu, eller liksom mm. mer nutid och, och gräter mer på ja, vi har tidigare erfarenheter mm. och så. Mm. Eh, hur är det när du, när du tar ut spel? Har du någon diskussion med, med Erik och Mackan eller är det alltså, U21-Alanslag, vem som ska är det så att man väljer första king eller ja. hur? Ja, som väl så, så det är väl liksom en strategi förbundet har haft och, och, och vi jobbar ju väldigt, väldigt tajt ihop. Dels, ja. dels Erik och jag är ju gamla vänner sedan många år tillbaka som man säger så och har lärt känna av mackan väldigt, väldigt väl här också. Mm. Så att um, inför den här samlingen exempelvis så, så um, åker vi ut i en konferensgård och så sätter vi oss ett par timmar och, och de pratar sin trupp och jag pratar min trupp och olika spelsätt och hur vi resonerar inför de här matcherna. Mm. Och, och, och identifierar vilka spelare som kan, som kan krocka mellan våra intressen om man säger så. Mm. Det vi jobbar efter är att Arlandslaget alltid går först om det är tävlingsmatcher båda två. Mm. Har vi tävlingsmatch och A-laget träningsmatch då kan det vara så då att Erik släpper till mig istället mm. och så vidare. Så det är en dialog? Det är en väldigt, väldigt, väldigt tät dialog. Ja. Och, och när Mackan ut och tittar på spelare eller Erik tittar på spelare så kan han också hålla ett öga på, 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 på mina. Mm. Och när jag är väg till Holland som jag var nu och, och varit i Tyskland och sådär så har jag ju hållit öga på Eriks spelare mm. och, och, och respekterar sådär. Så vi, vi jobbar väldigt, väldigt tajt ihop. Och så har vi den här <coughs> januari-turnén som ligger där vi tar ut truppen tillsammans. Men att jag kanske extra koll på den svenska spelarna naturligtvis i och med att Erik och Macka mest kollar internationellt. Och där jobbar ju då väldigt tajt ihop runt om träningarna och de matcherna där. Så att jag har svårt att se att det kan bli bättre ur den aspekten, Nej. samarbetet. Och det tror jag vi kan ligga före många länder som inte alls, vad jag förstått, har den dialogen. Utan ursäkt förbundskaptenen får truppen presenterad. De här är A-landslagstruppen och sen så vet han inte varför och inte mer och så vidare. Nej. För det vore väldigt skönt om Frankrike kunde göra så till exempel och så är Pog- för Pogba. Ja. Ska han, har du någon aning? De tar ut truppen idag så att jag väntar på... Då, hur har det sett ut tidigare? Nej, de har inte varit med i det här kvalet. Nej. Men eh, det är klart att nu är det ju, nu är det ju eh, de två viktigaste matcherna och de sitter ju i den fördelen att Arlandslaget inte har någon tävlingsmatch. Eh, I och med att de redan är klara för EM så ja. att de har ju alla möjligheter att släppa de här härarna. Herregud. Så vi får se. Vad är, det, vad är det mer för spelare som de kan välja på som de inte har Pogba, Varane i Real Madrid och sen heter han Signe i, i Paris och som är ja. annat. Det är inte rimligt. Det är helt sinnessjukt. Är det inte så att eh, alltså bortsett från att du nu förbundskapten har ett egen intresse och så här, tycker man inte, jag som utanför oss är det, det, det det känns som det svåraste mästerskapet att nå mig veteligen. Så är det. Det, det, borde man inte utöka ökar herren, eller A-landslaget till, till 24 lag? Borde det inte kunna vara 16 ur 21 lag? När... Ja, jag tror, jag tror i alla fall att de har sträckt sig så långt. Så jag, jag, tror, jag tror det är klubbat, jag är inte hundra på det här, men att det ska bli 12 lag i alla fall i ur 21 nästa. Så att eh, man eh, ja, det ska räcka att vinna sin kvalgrupp. Ja, kan man säga. som Sverige gör. Det är ju helt sjukt ja, det, att, det, att vinna sin klag och sen så får man äta Pogba och varann och de här ska ni spöra nu. Aha. Precis. Det, det är klart att det, det måste vi ändå göra i ett EM om vi ska gå vidare. Men ändå, det, 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 kan, jag väl, det kan jag väl känna då, om jag ska vara ärlig. Att det, det kanske lyfts fram lite för lite att Sverige har faktiskt vunnit sina kvalgrupper till U21 fyra gånger i rad. Ja. 
först under Jörgen och Tommys ledning och nu under min ledning i två, två omgångar. Ja. Eh, förra gången när vi vann playoffet så stod det en liten artikel att vi hade gjort det. Men det var en ganska stor artikel att, att, eh, att vi misslyckades i playoffet. Ja. Ja. Och det tycker jag är fel perspektiv om jag ska vara ärlig. Jag kan aldrig, man kan aldrig styra media men det bör uppmärksammas. Det tycker jag det har gjort nu då, tack vare att kanske det blev den här upplösningen på matchen. Nu tycker mm. jag att det bra uppmärksamhet. Men det är bra av svensk fotboll att vinna sådana här tuffa eh, kvalgrupper. Och vi har gjort det fyra gånger i rad. Mm. Eh, I ett normalt skede hade vi varit i EM-slutspel fyra gånger i rad. Och det är extremt bra. Eh, men till och med fem, fem då om vi nu räknar in det vi själva fick arrangera ja. men det är, lite, det är lite frisläng om jag säger så och då är vi uppe i, i Lagerbrex och, och Tommy Klass som har gjort mellan Arlandslaget mm. eh, men det glöms ju bort då om man inte då lyckas i, i de här, i de här eh, playoffmatcherna och vad som är spännande att se där också det är att i de, det här är ju fjärde som sagt i de tre tidigare har vi åkt ut mot lag som har gått i final i EM. Ja. Först var det Serbien, sen var det Schweiz och nu Italien som vi mötte sist. Och alla har gått i final i EM. Så att, och så får vi Frankrike nu. Vi kan inte säga att vi har jätteflyt med lottningarna i den nya där. Kan man få värre? Är Spanien bättre? Ja, alltså Spanien, Tyskland... Eh, alltså det är helt sjuka lag. Det känns ju så här liksom, de är helt... De är helt eh, eh, inte oslagbara, men väldigt, väldigt starka. Och så tycker man att Frankrike är kanske möjligt. Men så tittar man på den här generationen då. De vann ju U20-VM förra året. Mm. Så 20-åringarna är bäst i världen. Så det är klart att det är svårt att hitta något, något tuffare på pappret givetvis. Så är det. Om, om de tar ut sitt bästa lag alltså, och får loss de här på bara och varandra som mm. man misstänker. Alltså det är klart att man har en chans. Men vad, vad är... Det känns ju omöjligt över två matcher också. Det är som en, alltså, när man väl går till EM, då är det mästerskap. Då kan allt hända. Det är en match, det är 90 minuter. Mm. Men över två matcher, det känns ju liksom som att det nästan borde vara... De här åtta, jag så, kollade då när det skulle lottas, de här åtta sidor i lagen. Det, mm. Ville man ha något lag? Var det något lag som var så här... Här är nästan på jämn nivå med Sverige som det är i Arlandslaget när man får liksom lottningen. Då är det, så här, men... det, det, är väl, det är väl det man, man känner som vi har haft lite otur då kan man väl säga. Att vi, vi är ju hamnat som åttonde lag i de här. Alltså det är sju som är sidade. Ja, för ett lag i checken är direkt kvalificerade. Ja, som att det är det. Så att... Vi hamnat på åttonde plats i rankningen i de här två sista lottningarna. Ja. Och förra gången var det väldigt konstigt tyckte jag. För då var vi femma när vi gick in i kvalet. Ja, och sen så hoppade hoppa Frankrike förbi precis med 0,0,0 koefficient. Så de blev sju, sjua och vi åtta. Och de fick Norge och vi fick Italien då. Ja. Men de har ju sina hur de räknar. Och hur det där kan jag liksom inte ha riktigt koll på. Jag vet ju att det räknas mästerskap och tidigare kval och allting. Och likadant den här gången så hamnar vi åtta. Och det är klart att det är viss skillnad. Att Vilka kom sjua? Sjua kom Danmark faktiskt. Mm. Som har gått, och de har nog kvalificerat sig tack vare att de har gått i princip rent i kvalet. De, har tydligen, de säger själva att det är den bästa generationen någonsin har haft. Så de har tagit väldigt mycket poäng i kvalet. Så att det, det, var, det känns väl lite oturligt då. då. Men, men det är bara att fejsa utmaningen. Och sen, vi har ju som någon slags... Och så alltså, Norge lyckades slå ut Frankrike förra året i playoff. Mm. Då fanns det förutsättningar där tre spelare var ute och festat efter första matchen. Så de stängde av dem. Och sen så spelade de på en sliten konstgräsplan upp i Drammen eh, som fransmännen inte alls var förberedda på. 
Så de ledde med 3-0 efter 20 minuter norrmännen där. Så de, de, de lyckades verkligen med ett taktiskt val. Där. Så vi, pra- vi, vi, vi pratade om Lombia Kiruna men, men, och spelade där uppe kanske mot dem. Men ja, vi, vi, val, vi valde bort det. Ja, ni har ju också Friends om ni vill ha en. <laughs> Men nej, det, men det, 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 helt enkelt se till att fixa lite schysst fest. Dra ner lite festprisen lite Frankrike och i, ja, ge dem lite som de inte kan hosta. Vad är det för folk här i Sverige som har bindefält och sådana festfixer? <laughs> ner och bara styr upp lite något. Lite snygga i, svenska tjejer kanske hjälper till. Ja, precis. Ja. Och fascinabla killar. Det blir ja. perfekt. Jajamensan. Men hur... Du ses ju som en av de främsta teoretikerna, fotbollsteoretikerna i, i Sverige i alla fall av av de som har koll och här på förbundet och så det skickades ut till VM va? för att mm. analysera. Ja, det benämningen känner jag inte till men Nej, om du okay. säger det så är det väl så. Men jag har i alla fall jag varit i VM det. två gånger av Sydafrika och, och Brasilien. På uppdrag av landslaget för att eh, du fattar mest eh, av det du ser. Du är bäst på att analysera på att teoretisera och du ska vad är det du kollar då? Jag, menar, jag sitter ju också och kollar. Ja. Nej men det är ju så. Jag kan också turistkolla fotboll och då eh, blir man fångad av känslor och så ser man, följer man bollen. Ja. Men när man analyserar får man bestämma sig vad man ska titta på. Så att vi följer, man följer ju ett, ett schema då. Och, och vi valde ju att inte titta på helheten, varken i Sydafrika eller Brasilien. För att vi får ju också en ganska gedigen rapport från FIFA efteråt med grunduppställningar och alla sådana saker. Den här gången valde vi att titta mycket på eh, anfallsspelet. Mm. Eh, jag är själv skyldig till att vi är lite nya termer i svensk fotboll. För jag hade hand om tränarutbildningen under fem år. Och vi har bland annat infört något som vi kallar spelytor. Mm. Det kanske som Galle Mattias. Mm. Vi försöker ha delmål i anfallsspelet. Alltså vi, mellan forward och, och, och motståndars forward och mittfält kallar vi spelyta ett. Bakom mittfält och backlinjen spelyta två. Och bakom backlinjen spelyta tre. För att på så sätt kunna bygga spelet i tapper mm. Hur vi ska ta oss fram. Vilket går ut på i fotboll givetvis att ta oss till kortsidorna. Och där tittar vi på bland annat hur, hur, mycket, hur många och vilka spelare finns i de olika spelytorna när man spelar upp. Och hur många och vilka spelare finns på kant och centralt i spelyta två och spelyta tre när man försöker avsluta. För att så sätt få en uppfattning om... Hur, hur balanserar man lagen? Mm. Och för oss eh, hade väl de idéerna tidigare men inte riktigt konsekvent. För oss har det inneburit att vi, vi, vi ser fördelen med att kunna få ner en in i mitt fält där i uppspelsfas mellan mittbackarna. Så, så vi spelar med Gerard. Vi, ja, det är väldigt många som spelar så idag. Då. Men, men eh, det är väl liksom en sån här tydlig, tydlig trend. Ja. Att förra vm så var det mittbackar som skulle spela upp och så hämtade en så kallad balansspelare fast liksom felvänd och ja. i, bakom. Men nu går man ner hela vägen för att trycka isär innebackarna. Och på så sätt framförallt att trycka upp ytterbackarna. Mm. Vilket gör att yttermittfältare kan ha ett rörelseradio både som breddhållare och centrala spelare. Nej, och du får en jävla dynamik i anfallsspelet. Kan inte andra laget utnyttja det? Inte väl skörpositionen att bli av med bollen på? Så är det. Alltså, så är det. Sätta press där det... så att man inte i lugn och ro får slå den bollen eller får pressa upp. Och det, det, är väl, det är väl också något som kan också nämna det då, hur vi jobbar med våra matcher. Jag klipper ju som sagt, va, men vi har ju hjälp, vi har hjälp eh, back office efter matcherna. Så vi har ett par killar som sitter och klipper matcherna som tar 4-5 timmar där vi får all möjlig statistik. Mm. Och det har varit sånt där utvecklingsmål som vi har haft då. 
Var får vi tappa boll och var får vi inte tappa boll? Vi mäter då även vår passningsprocent där vi har sagt att vi bör ligga över den här procenten för att bli framgångsrika i matcherna och så vidare. Vad är det för procent? Vi pratar om att vi ska ligga minst 80 procent och vi ser i de framgångsrika matcherna att vi ligger på 8, över 85. Mm. Mot Grekland tror jag vi hade 86 och mot Turkiet tror jag att vi hade 88 procent. Mm. Och våra bolltapp emot eh, Turkiet var noll på egen plan här. Va? Ja. Mm. Så det är uppenbart vilka ledtrådar man behöver ha för mm. att eh, nå sig f- eller liksom jobba sig framåt. Men hur, och, och så du är nere i VM då senast och kollar anfallsspelet i princip. Och, och... Jag tittar en del på försvarsspelet också, absolut. Ja. Men, men... Har du några andra generella analyser som du gör över, över det här mästerskapet? Vad är det för tendens med, med fotbollen? Och... Ja, vi, vi, ska present- vi gjorde faktiskt en ganska gedigen sån efter Sydafrika och mm. det presenterade vi från, för elittränarna och vi ska ja. göra samma sak, jag och Andreas Pettersson, min assisterande som också var nere i Brasilien. Så den, jag tror det är den 2 november eller 4 november i samband med Malmös match mot Atletico tror jag. Mm. Så ska vi ha en elittränarkonferens där vi ska presentera våra intryck tillsammans med den FIFA-rapport som har kommit. Får jag vara med? Jag tror att du är välkommen. Ja. Ja, jag måste kolla bara. Ja, absolut. Eh, men <skratt> din egen spelarkarriär har du spelat? Ja, det har jag. Var, hur? Jag brukar säga så här att jag har varit knäskadad när jag var 21 år. Ja. Annars hade jag troligtvis sitt i Italien med någon fet lön. Ja. Ja. Och jag la av när jag var 20. <skratt> Annars hade jag. Eh, det är du och... Eh, vad heter han i Malmö som var bättre än Zlatan? Ja, Tony Det är du och Tony Flygare. Ja, ja. Men, 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 men det blev tyvärr ganska byggsam. Jag var, jag var på man säger, motsvarande superrättanivå på, på Isleipner som då låg där i, i Norrköping. Och Just. även Eskilstuna var där och hade, jag tränade två försäsonger. Den första hoppade jag av i Eskilstuna. För att jag var inte mogen att flytta socialt. Jag var en hem, hemkär liten pojke. Mm. Eh, då var jag bara 18 tror jag. Men eh, i Sleipner där så, så, så fick jag min, min skada där i, i maj månad. Så det, det blev aldrig någonting. Jag, jag, jag som Max spelat motsvarande division 1-nivå nu kan man säga. Ja. Hur, eh, hur mycket höll din far att göra med att du eh, blir tränare tror du? Eller din, din syn på fotboll att du är så... Man, oavsett vad man tycker om det så man ju säga att eh, alla på den nivån är ju väldigt bra på att analysera, annars når man inte dit. Mm. Eh. Ja, det är klart. Jag tror han som, hade... För de som inte vet vad landslagsträder mellan 70 och 79. Och... Mm. Nej, men det är klart att eh, jag upplever aldrig att, att pappa har sagt till mig att jag tycker du ska hålla på med fotboll. Men i och med att han levde fotboll mm. eh, och jag var frälst jag tror jag gick i fotbollströjor när jag var två eller någonting mm. sånt där. Uh, jag hade en favorit i, uh, i IFK Norrköping som spelar vänsterytter. Han heter Lasse Berglund. Mm. Han gick på ett speciellt sätt. Och så, nu kan jag ju rad, jag kan inte visa, men han gick med handen så här. Ja. Så när jag var ute och gick på byn så gick jag som honom och höll handen så här. <laughs> och då var jag sex eller sju. Ja. Så att jag har liksom jag har andats fotboll i hela mitt liv. Fördelen jag hade var ju att att eh, Otvida Berg var ju framgångsrika då. Mm. Och pappa såg väldigt mycket. Men då, då fanns ju inte Weisscout och inte de Nej, här tv-sändningarna precis. heller på samma sätt. Så han var ju väldigt mycket ofta i Otvida Berg. Det var ju en timme från Norrköping. Så jag var med på oerhört många matcher. 
och fick se fotboll. Och, och men men Donna, han måste ju då sitta och analysera. Alltså, han förstår ju fotboll på, ja. ett, på ett större sätt än, än många andra, än en mer helhetsbild. Mm. Eh, diskuterar ni det då? Så, när jag växte upp, när du spelar fotboll och sådär, jag kan bara t- t- se till mig själv och mm. med mera politik och samhälle och därmed mer på min pappa där mm. man diskuterar och kanske då får en annan bild mm. än många som inte diskuterar sånt. Mm. För att det, 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 det gjorde vi säkert, men jag tror just möjligheten att få med att, att indirekt få iaktta eh, var väldigt schysst så, så jag ofta med in och fick i omklädningsrummet och fick liksom morsa på Ralf och Roland ja. och alla de här och då när han sitter och när han står spontant och ger feedback på deras match så står jag som en liten kott där och, mm. och suger in men det är jag inte medveten om då men jag förstår att det har satser och givetvis mm. sen, sen eh, kanske vi inte jobbar riktigt på samma sätt för jag upplever att fotbollen har blivit mycket mera strukturerad, man analyserar på ett annat sätt. Jag tror pappas största egenskap var mycket på känsla, bygga lag, få ut det mesta av respektive spelare, få hitta dynamik i grupper och på ett liksom smart sätt och sådär. Det tror jag var hans största del. Sen var naturligtvis delvis taktisk och så också, men det var inte dit, jag tror inte det var det som tog honom så långt upp. Utan det har varit ju en krock då när, när Bob och Roy och Fajbröderna kom till Sverige och började spela den här systemfotbollen. Det, det gillar ju inte min pappa. Då. Det var en väldigt, väldigt het diskussion i slutet av 70-talet som var väldigt nyttig för svensk fotboll. Där pappa stod längst på ena kanten och sen så la man någonstans i närheten. Och sen så kom de här systemtänkarna där, där man skulle ut på ytterback och så skulle löpas mot först, eller yttermittfält skulle löpas mot första stolpen och så slå inlägg och så vidare. Vilket var helt annorlunda mot vad pappa hade gjort och delvis la man också. Och där någonstans tror jag mitt stora fotbollsintresse föddes som tränare för att då hade jag börjat och gått på en fotbollstränarlinje i Linköping och var med i hela den här debatten. Bland annat hade jag Ica tillsammans med Sören Kratz då som, som hade kommit en bit på tränarstegen. Så att man utbildade sig samtidigt som hela den här fotbollsdebatten drevs i Sverige och det var ju otroligt, otroligt nyttigt. Va? Ja. Att ställa 4-3-3 mot 4-4-2 och zonförsvar mot markering och libro kontra rak backlinje och allting sånt här. Det är det, man andas ju det varje dag och man diskuterar ju det dagligen i timmar liksom. Mm. Och det var häftigt. Alltså. Ja, det, det låter väldigt häftigt. Finns det här idag? Nej, inte på samma sätt tycker jag. Det är klart att det har kommit tillbaka lite nu när man börjar spela på annorlunda sätt. Jag tror att den kommer att komma tillbaka efter vm här när fem- och trebackslinjen är, är återinförd. Och man har gått till och med från två centrala till tre centrala mittfältare. Och du måste då, om du är med i fotbollen, börja väga plus och minus. Jag brukar säga att fotbollen är som en kort filt. Mm. Antingen fryser de fötterna eller också fryser de axlarna. Och så länge den är för kort så blir det intressant för då kommer för, eh, lag att spela på olika sätt. Va? När vi blir så tränade så vi täcker alla ytor på planen då kommer fotbollen att vara ointressant för då kommer alla spela på samma sätt. Mm. Men jag tror det dröjer ett tag till. Det blir som innebandy. Men vad ska man göra om man då tycker att som jag, som säkert många som lyssnar som, som är helt övertygade om att man har potentialen till att bli världens bästa andra tränare. Mm. <laughs> Kanske så här, kan man gå utbildning eller är det bara måste man elitträna? Alltså man hör bara hur svår nej, nej. elitutbildning är. Så här, men, alltså, vår vår utbildningssteg idag är ju, är ju, är ju byggd för, för alla. Det är ju en, en bit att gå. Jag var med och gjorde om den här från 30 dagar till 83 dagar. Och man går ändå med, med mellanrum i mellanmodulerna så att man får räkna med ett par, par år. Mm. 
Men, men det är ju optimala sättet att lära sig tycker vi. Att in och få lite kunskap, ut och prova i verkligheten. Komma tillbaka och få feedback och sen så lära sig nästa steg. Så alla är välkomna att börja som fotbollstränare, helt klart. Tyvärr har vi ingen... Vi har, jo, vi har, nu säger jag fel, för vi har en, en universitetsgren på ett antal ställen i Sverige också. Mm. Där du kan läsa eh, på deltid och få de här stegen också. Kombinerat med idrottsfysiologi och psykologi. Och det är jättebra att vi har fått igenom. Jag drev själv en heltid i Örebro mellan 84 till, eller 94 till 96 tror jag det var. Då man läste som sagt på heltid då, under två års studier att bli fotbollstränare. Och då fick man motsvarande advansnivå, vilket är det näst högsta. Mm. Men den lades ner på grund av dålig ekonomi och den, den finansierades med lite EU-stöd och sådana saker. Men, men det var häftigt. Mm. Och Tony Gustafsson var en som gick där exempelvis. Vi har tre stycken heltidsanställda på fotbollsförbundet som jobbar med videoanalys. Eller nu har vi bara två. Ulf Kristiansson är assisterande i AIK. Han gick den utbildningen också. Och de var ganska färska fotbollsarbetare när de började den där linjen. Men de fick en gedigen teoretisk utbildning och sen de med praktisk erfarenhet har arbetat sig upp till den här positionen. Hur viktig är psykologin i det där, tror du? Alltså i, fo- i, fo- i ledarskap? Jag tycker den är jätteviktig och jag tycker att den är lite eftersatt. Det är ett område jag skulle vilja utveckla. Gör du något själv? Ja. För att jobba på det? Ja, det gör jag. Jag jobbar, jag jobbar... Jag gick en fantastisk utbildning i våras som är utanför fotbollsdelen men som heter coaching, coachingkurs som inte som sagt har med att göra medan de coachar andra människor, ja. sätta mål och jobba efter mål och så vidare. Som Lars-Erik Unestor bland annat håller i. Det är en sån här europeisk certifierad utbildning och den, den har gett mig otroligt mycket på det här året. Och ja. i den ligger en stor portion av även mental träning och målbildsträning och sådana saker. Och det, det, många av de här spelarna är duktiga på att göra det eh, automatiskt men, men jag tror att det går att tillföra en, en dimension till om vi får det lite mer strukturerat från fotbollsgymnasier och allting sånt. Mm. Mm. För jag tänker mig att eh, hade du några i år debackel <laughs> i, i Norrköping? <laughs> Fan var du på det? Ja, visst. Hängde det en i år om någon var lite gnällig? Eller? <laughs> Jag måste ju dra den historien också. Nu har jag fått det tycker jag ju. Och, det är ju och, och, väldigt och rimligt att, att ja. så folk förstår helheten. Uh, för det här är intressant. Den här, den här grejen kan ju komma upp tio år senare. Liksom. Det är fantastiskt ja. vad man minns sådana <laughs> saker. Uh, jag, trän, jag tog över IFK Norrköping mitt i säsongen. Laget låg sist i tabellen. Mm. Uh, och uh, ja, jag skulle försöka göra någonting där. Och det var många olika saker jag skulle göra. Men jag hade en, en uppfattning att det fanns mer att ta ut av gruppen. Mm. Det första jag gjorde det var att samla dem och fråga om det var orimligt att vi hade 40 timmars arbetsvecka. Att man hade morgon varje morgon i princip. Att man hade en ganska bra medellön utan studielån. Och ingen sa ju nej. Nej. Och då behöver jag, vad innebär 40 timmars arbetsvecka? Och börja spalta upp vad det då krävdes. I form av träningstid, i form av teori, teori under veckan och, och sådana saker. Även inberäknat resor och så här till matcher, det under 40 timmar. Det fanns en attityd, tycker jag, där antingen var träningen för lång eller träningen var för lite spel. 
eller planen var för hård eller maten var för dålig och så vidare. Gnäll, gnäll, gnäll. Ja, alltså fokus på saker och ting som låg utanför en själv. Mm. Fokus på att det är nog lite synd om oss som ligger där vi gör. Och jag var tvungen att ändra det tankesättet. Mm. Så då tog jag, fick jag så här en snillrik idé när jag satt, låg och läste sager för mina småbarn då. Att jag tog med mig en, en Nalipu-bok. Mm. Och så läste jag en sida om glada, positiva Nalipu. Och så läste jag en sida om, om negativt inriktade problemsökande ior. Mm. Och försökte göra en rolig grej av det. Och jag sagt att om vi ska klara det här så vill vi inte ha några ior i laget. Mm. Och för att göra det här synligt då, så tog jag en ior och sen hade jag knutit ett snöre runt honom. Och är det någon nu som, som kommer in och så säger sig, fan vad tråkig träning det var idag. Eller fan vilken pissig mat det var. Så gör vi det lite skoj så här. Då hänger vi en ior på hans plats och så får garva vi lite åt det gubbar så här. Och så får vi det som en grej. Att vi minimerar de här ior-uttalandena. Och det var grejen. Ja. Och sen då så vaknade jag till eh, första sidan på Aftonbladet ett par veckor senare. Där några spelare som hade uttalat sig att jag mobbade dem då. Mm. De hade väl känt sig träffade. Att mm. jag hade. Och då blev naturligtvis rubriken han hänger i ior i omklädningsrummet. Så det är historien om ior. Mm. Mm. Men hur, eh, vad lärde du dig av det då? Att det var... Tror du det var fel metod? Tror du att det var fel? Eller funkar det ändå bra? För det kan ju vara så. Jag tänker mig att spelare, om man bara är missnöjd för att man får spela, så mm. kan man använda sig av något annat. Mm. Alltså, man mm. det, men, eller typ, man har haft det rätt bekvämt då med att man kanske inte behöver jobba lite hårt och så kommer det och sätter sätta lite, lite obehaglig med dem. Ja, det är klart att det, att det blev så. Och, och um, jag hade ju väldigt många bra spelare i Norrköping också som, som hjälpte mig att driva det här. Absolut, mm. Men det är som alltid att det finns några som inte tycker det är bra. Men slutar ni med det i laget? Eh, med Ior? Ja. ja, jag tror jag tog bort den då. Men ja. alltså, alltså attityd, alltså för mig var det ändå en, en, någon effekt för att vi fick svart på vitt säga. Jag tror många kände igen sig också. Men det här är inte vägen ut att gnälla oss till någonting. Va? Utan, utan, <hör> utan att anta utmaningen och göra det vi kan påverka istället. Mm. Och bland annat fick jag några riktiga budbärare. Alexander Össlund eh, antog det här verkligen, kan mm. man väl säga. Och, 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 det känns som en sån spelare. Med, med en ny position som ytterback och, och köpte det här att fan, vi kan fixa det själva så blev ju han en av en de tongivande spelarna under hösten. Och för hans del blev det positivt för han blev landslagsspelare till slutet så på vissa hade den positiva... Så effekt. han kan tacka Håkan och Ivar? Nej, inte, inte Håkan kan han tacka. Han kan tacka sig själv att han förstod budskapet och ta tag i sig själv. Ja, men du kommer. Förringa inte ja. din insats. Nej, nej, jag kan inte förringa. Men, men att säga att han blir landslagsspelare på grund av mig? Nej, absolut inte. Men, men han, han, han förstod budskapet på det sättet jag ville skulle uppfattas. Om alla hade gjort det i hela truppen och laget så kanske vi hade klarat oss istället för att åka ut på... på med, med någon poängsmarginal där uppe i Sundsvall istället. Mm. Mm. Hur, eh, det finns ju både fördelar och nackdelar med att spelarkarriären avbryts. Mm. Alltså jag tänker att det finns eh, tränare som... Du får ju börja bli tränare yngre dagar. Mm. Man har inte lika mycket erfarenhet av. Yeah. Eh, överlag känns det som att det är... Behöver man ha erfarenhet av att spela på högsta nivå för att bli en bra tränare? Eller? För det känns ju som att det, det här... Mm. 
gör det bättre självtänket. Men man måste inte kunna göra, jag måste inte kunna sjunga bättre för att jag hör att någon inte sjunger bra. Jag kan ju vara usel på sjunga och själv höra på att du också är usel på sjunga. Som värre så är det ju olika vägar. Det finns inga mallar i det här. Nej. Och i Sverige tycker jag vi har väldigt många exempel på, på eh, tränare som har nått långt som inte har varit spelare på högsta nivå. Eh, jag tänker på Sven-Jöran Eriksson, Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck, Erik Hamren. Mm. Eh, alltså Hasse Backe spelar ändå på en vettig nivå men ändå inte liksom europeisk toppnivå. Mm. Han har ändå varit där ute och levererat resultat. Så. Det finns ju en mängd exempel på det, Jörgen Lennartsson ett annat. Men jag brukar säga så att det är klart att jag skulle gärna haft tio års spelarerfarenhet. Jag hade gärna spelat Champions League-matcher och landslag. Det hade hjälpt mig otroligt mycket. Men jag har fått lärt mig att jobba hårdare för att kompensera det. I form av att, som du säger, kanske blir väldigt duktig att analysera. Att jobba på förmågan att kommunicera. Att förstå att vad jag kan betyder ingenting om inte jag kan sälja in idén eller att jag kan leverera så att den mottagaren förstår. Jag får alltid, jag brukar Erik också säga, jag brukar alltid bevisa varför jag får, varför får jag det här jobbet, du som inte har varit spelare. Man lärt sig att skaffa sig en ganska hård hud och visa att jag kan duga ändå. Jag börjar på minus men ibland så slutar jag på plus. Men de spelare som är beredd, som har varit på hög nivå, som är beredd att göra jobbet och inse Okej, okay, nu, nu måste jag ner igen, nu måste jag tillbaka i min spelarkarriär ett antal år Och börja lite från grunden och lära mig tränaryrket De tror jag har störst möjligheter att bli de allra bästa tränarna mm. För om de kan lära sig pedagogisk förmåga, om de kan, kan eh, framförallt bli duktiga är att analysera helheten av ett spel och inte bara kanske sin egen insats eller det runt omkring. Titta på matcher på ett helt annat sätt än man tidigare har gjort. Och de är beredda att göra den läxan och dessutom kan addera den enorma erfarenhet de har hur det är att vara just där i den situationen. Så är det ju, då är det ju överlägset. Men jag tycker att många kanske inte har den drivkraften att vilja göra det jobbet och därför kanske man misslyckas som tränare. Jag hade ett väldigt intressant samtal med en, en, en från engelska fotbollsförbundet som de har en uppsökande verksamhet då med all den ekonomi som de har mm. mot elitspelare. Där elitspelare i princip kan beställa en, en egen tränarutbildning mm. <laughs> i grupp på två, tre stycken. För de inser potential, de sitter på honom och bara vill ja. utnyttja. Och några, när jag träffade, jag tror, jag tror faktiskt, jag, jag, kanske, jag kan inte gå ut med några namn, för jag, vill, men jag tror det var några kända Chelsea-spelare som hade bestämt det fortfarande när de var spelare mm. av två anledningar. Dels så tror de, trodde de själva att de skulle bli bättre som spelare, vilket jag också tror att börja tänka i tränartermer och helhetstermer. Mm. Dels att vara beredd på ett annat sätt när jag slutar som elitspelare, för de kommer att få erbjudande. Och vad de har gjort för slutsats då i England är att många har förstört sina karriärer som de har byggt upp under kanske 10-15 år på ett halvår. För de har klivit ut direkt det var ju väldigt mycket name-dropping förut i England. Mm. Att en stjärna till ett stort lag och så blir man tränare direkt. Och sen så har man inte kunskaperna att vara tränare på den nivån än. Och sen så 
går resultatet dåligt om man kanske fått sparken efter ett halvår. Och så har man förbrukat sitt potential som man har haft att kunna vara en bra tränare. Ja. Det är den slutsatsen de har gjort. Det. Så ge dem stödet innan de börjar så mycket som möjligt. Och det är där av alla de här licenserna har kommit <coughs> hela Europa som har varit mycket diskussioner om. Varför ska jag behöva en licens för att träna jag som har spelat så länge? I grund och botten så handlar det om att skydda individen, skydda fotbollen för att du inser efter ett antal år som tränare oh Jesus, det här kunde inte jag direkt när jag gick från spelare eh, jag vet Trappatoni sa bland annat att han hade väl en sån karriär jag har aldrig kunnat så lite om fotboll som jag kunde just när jag slutade spela fotboll Nej. ur ett tränarperspektiv, ja, naturligtvis inte ur ett annat perspektiv, men ur ett tränarperspektiv och jag är så tacksam att jag gjorde den här resan och jag gjorde den här läxan jag hade aldrig överlevt annat liksom. och det finns många som har vittnat om det här och som har varit elitspelare men som har blivit stora tränare men har förstått att det här är en helt annan värld ett helt annat yrke och jag tror på den, på den eh, strategin och, och jag är glad att se Roland Nilsson exempelvis som, som, som jag själv hade på provkursen och vad han ledar ja. åt att, att, att han har gjort den här läxan och, och även om han har haft några tunga år nu så är han på väg att skjuta karriär på landslagsnivå som förbundskapten och han har vunnit SM och hade lite otur att hamna i Köpenhamn fel men en väldigt duktig tränare ja. mm. Men eh, A-laget, är det något som du tänker dig om, om Erik? Någon gång jag skulle inte ha jobbet, är det något som lockar dig att bli A-lagstränare för, för Sverige eller något land? Oj, eh, jag har faktiskt inte tänkt tanken. Jag, vet, jag, vet inte, jag vet inte. Jag vet inte. Det är helt sinnessjukt. Har du inte tänkt tanken? Nej, inte, inte, inte på så sätt. Att jag, jag har tänkt tanken för fan. Du har tänkt tanken, ja precis. Nej, men det, har, nej, det, vill, det kan jag inte säga att jag har, har gjort så. Nej. Det handlar om att vara i nuet väldigt mycket. Det är otrolig skillnad att träna u och ett Arlandslag. Jag har min bästa kompis som är i Arlandslaget nu. Men som du säger, utomlands kanske. Om jag bättrar på mina... Mina språkkunskaper lite och har kommit till en helt ny miljö. Det skulle nog vara jäkligt. Tror du att du, när vi pratar om erfarenhet, tror att du är redo kunskapsmässigt? Skulle du tacka nej till ett, vi behöver inte prata om det i Sverige, men ett, ett A-landslagsjobb? Det är klart att det kanske skiljer sig om det då skulle vara England eller Liechtenstein. Men jag menar, mm. i principiellt kunskapsmässigt, tror att du, känner du dig redo erfarenhetsmässigt för den utmaningen? Eller kanske också något som... Ja, det, det vet jag inte om... om. Jag kan säga alltså, att jag inte riktigt känner mig. Nej, men alltså kunskapsmässigt, ja. Det ja. tycker jag. Ja. Men erfarenhetsmässigt såklart jag inte har varit på den högsta nivån tillräckligt länge vad det gäller talanslaget. Jag, jag har bara varit med runt talanslaget runt Erik ett antal gånger. Så det är klart, där sitter jag ju inte på någon erfarenhet. Och, och vad det skulle innebära om man var i den läget, det vet jag inte. Men, ja. men jag tror det skulle betyda eller det skulle vara en avgörande betydelse naturligtvis vilket land och vilken nivå det är och sen vad man har möjlighet att ha för stab med sig för jag är inte en tränare som drar skeppet själv utan jag behöver kompetent personal som sköter fysbiten fotbollsdiskussioner hjälper mig med mina svagheter så att jag kan jobba med mina styrkor mm. jag är inte komplett va? Och, och, och får jag ta med mig ett team som jag verkligen tror på då, då så, så skulle vi ha kompetensen att klara det nu väntar du två avgörande playoffmatcher mot Frankrike eh, för att komma till igen. Vad är, vad är det största hotet från Frankrike? Vad, ska man vara? vad är ni mest försiktiga med? Eller vad ska man säga? 
alltså för, till att börja med så är det ju ett, det är ett komplett lag. Ja. De, de har ju riktigt bra spelare på alla positioner. Oavsett om de tar in de här stjärnorna nu idag då, så, så är de ändå stjärnor. De flesta spelar kontinuerligt på, i högsta ligor. Men om man ska hitta någonting så, så, så är de väldigt duktiga, om vi tittar på detaljnivå, att hitta ytan mellan ytterback och inneback. De spelar slags 4-3-3. De spelar med felfotade yttermittfältare som gärna går inåt i banan. De har två ytterbackar som ständigt kommer och skapar, försöker att skapa en två mot en i mot, mot back. Sen har de en, en taget, eller inte bara taget, han går djup, men en, en stor stark forward i Sanogo som de gärna använder som en uppspelspunkt. Hitta kombinationer med och antingen så kommer yttermittfältarna i löpningar in mellan ytterback och inneback eller också har de en en, 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 en tia som heter Sanson som är väldigt duktig att se där finns luckan och så går jag djupt så där kommer det att hända en hel del Kommer du att anpassa taktiken då speciellt kanske borta alltså spela med fler defensiva spelare eller? det tänker jag inte bjuda dem på men vi satt vi har hela, koll på dem. hela dagen igår Andreas och jag och vi har jättekoll på hur de vill spela rent taktiskt självklart, jag har sett dem i flera matcher då, här under kvalet och vi inte har riktigt koll på det är hur deras försvarsegenskaper är. För de har haft en, de har haft en bra grupp Frankrike mm. kan man väl säga. Med all respekt för de lagen så, så måste man väl ändå känna att vi i Ryssland, alltså Armenien, Kazakstan och, och Island inte har valt dem så himla mycket problem offensivt. Mm. Och, eh, Men Island tog ju poäng mot dem senare. De gjorde ju det. Men Nästan samtliga matcher då så har, har lagarna legat väldigt, väldigt lågt ner, eh, spelat med en forward, inte presterat så mycket anfallsmässigt utan skapat på en och annan kontring och skapat på lite fasta situationer. Så jag kan inte exakt deras försvarsorganisation. Jag får en känsla av att, de, att det finns något att hämta där. Jag får en känsla av att de är mycket mer intresserade av att spela anfallsspel än försvarsspel. Men vi har kunnat se dem tyvärr i för få riktigt bra kompetitiva matcher under de här, det här kvalet. Då hoppas jag att, att ni hittar ett sätt att utnyttja det på och att ni får lyckas ta er till, till EM. Man följer det, det finns ju, det lär jag inte Sten Karl, men eftersom förra kvalmatchen tv-sändes så lär ju det tv-sändas också. Mm. För er som inte har möjlighet, annars gå och kolla framförallt 14 oktober i Halmstad på Öreansvall mm. 20.00. Se till att gå dit. Det det är en häftig upplevelse. Jag är ganska säker på att tv-matchen den 10 1945 sen, eller 1845 sänds också på tv. Jag det Exakt, ja. ja, det är det jag tänker mig. Ja, och så får jag tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid att, att prata med oss. Trevligt samtal. Tack. tack. Och tack till förbundet och till Petter Bristav som klipper och fixar allt med ljudet. Ha det så bra och tack för att ni lyssnar också såklart.